0: W tym roku utknęłam na mieliźnie. Żeglowałam po moim ukochanym jeziorze, Nickim, na Wielkich Jeziorach Mazurskich. I nagle utknęłam. Pomyślicie, bywa, jeśli żeglarz dupa. I przyjęłabym to z pokorą, gdyby nie to, że pływam po Nickim od 30 lat. I naprawdę tej mielizny wcześniej tam nie było. Czy moje piękne jezioro znika? Postanowiłam szukać ratunku. Dla jeziora i dla swojej żeglarskiej godności. Idziecie szukać ze mną? Czy będziecie się przyglądać z brzegu? Prawie zawsze. Zapraszam. O coraz płytszych rzekach rozmawiają wszyscy. O wysychających studniach całe wsi, O suszy rolniczej ci, co żywność produkują i ci, co ją zjadają. Ale jeziora? Dlaczego polskie jeziora wysychają? I czy aby na pewno wysychają? A jeśli tak, to czy da się ten proces odwrócić? Ponownie napełnić akweny wodą. Zanim zaczniemy ratować polskie jeziora, musimy wyleźć z łódki, z wody i stanąć na pewnym pomoście. Oprowadzać po tym pomoście będzie nas Filip Springer, reportażysta, autor książek i fotograf. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz będzie najgorzej, bo poproszę fotografa, żeby opisał swoje zdjęcie. To z pomostem.
1: Mogę opisać zdjęcie, ale mogę opisać też po prostu ten pomost, który na zdjęciu uwieczniłem. To jest pomost, do którego mój teść 10 lat temu przykręcił takie metalowe uszko do cumowania łódki. Łódką pływał po jeziorze Juxty na Mazurach, Nieopodal, Mrągowa. No i dzisiaj to łóżko jest jakieś 4-5 metrów od linii brzegowej jeziora. Moglibyśmy do niego przywiązać kozę, gdybyśmy tylko tę kozę mieli. No a wody nie ma, bo woda od lat z jeziora Juxty ucieka. I co ciekawe, jak się wsłuchać w tłumaczenia na przykład przedstawicieli wód polskich, to oni cały czas szukają takiego magicznego rowu, którym ktoś tę wodę z jeziora odprowadza, bo nie przychodzi im do głowy. Prawdopodobnie w swojej doktrynie nawet nie mają takiego pojęcia jak katastrofa klimatyczna. No i to jest taki podstawowy problem z tym. Ja ostatnio jeżdżąc tutaj po okolicy słyszałem, że ten Poziom wód to się obniżył nawet o metr, co jest jakąś dramatyczną liczbą.
0: A czy rozmawiasz z osobami stamtąd, z miejscowymi? Czy one mają podejrzenia, że to sekretny odpływ, czy raczej zaczęto rozumieć skutki katastrofy klimatycznej?
1: Przecież to to zależy, z kim się porozmawia. Nie, żebym ja tutaj w bezpośredniej okolicy o tym rozmawiał, ale wiele jeździłem po miejscach dotkniętych tego rodzaju problemami. I to jest tak, że ludzie, którzy od tej wody zależą, to od razu to czują i rozumieją. Natomiast ci, którzy na przykład mają podłączenie do wodociągu, to podłączenie na przykład tutaj w okolicach się pojawiło dwa lata temu, to jeszcze tego nie odczuwają. No widzą, że coś się zmienia, ale nie ma jeszcze takiej głębokiej refleksji. Natomiast im więcej na ja przykład piszę o tym w social mediach, tym więcej dostaję zwrotek od różnych ludzi z bardzo różnych zakątków Polski o tym, że podobne rzeczy dzieją się także u nich. Więc myślę, że ta wiedza jest dosyć nierówno dystrybuowana, ale wszyscy zaczynamy czuć mniej lub bardziej że coś złego się dzieje, chociaż nie wszyscy łączą to jeszcze z katastrofą klimatyczną. Hmm.
0: Ja dzisiaj w podcaście będę bardzo szeroko korzystać z tej dyskusji, którą ty rozpocząłeś na Facebooku i z tych głosów, które się pojawiły rzeczywiście z całej Polski i sprawdzimy, czy problem jest identyczny wszędzie, czy też nie i, i co jest jego przyczyną. A powiedz mi jeszcze, co to są miejsca bezbronne? Bo cykl hmm. o takim tytule rozpocząłeś w Okopres yy, przez wakacje. Najbliższy odcinek już niedługo. Więc bezbronne, czyli jakie?
1: Bezbronne to takie, które są bezcenne przyrodniczo i już dawno powinny być parkami narodowymi, a nie są i przede wszystkim nie są nimi dlatego, że mamy dosyć słabą ustawę o ochronie przyrody, taką, która pozwala gminom zablokować powstanie parku narodowego i przez to od 20 ponad lat, 22 nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy. W maju Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze opublikowała taki raport, który omawia właśnie 25 projektów takich mm. nowych parków i ja sobie pomyślałem, że to jest po prostu krajoznawcze marzenie i pomysł na wakacje jeździć od jednego takiego miejsca do drugiego, sprawdzać trochę na ile one są cenne przyrodniczo, znawczo i turystycznie, a do tego też opowiadać o tym wielkim problemie z ochroną przyrody, jakiej w Polsce mamy.
0: To powiedziałeś już o przepisach prawa, a czy coś jeszcze łączy te miejsca bezbronne? Czy one na przykład nie są postrzegane jako cenne? Czy masz jakąś refleksję taką ogólną dotyczącą tej swojej wycieczki?
1: Każde z tych miejsc jest trochę inne, ale na pewno jest tak, że w większości z nich, ale nie we wszystkich, w niektórych nie, ale w większości z nich hamulcowym powstania Parku Narodowego, jest lokalny samorząd, ponieważ on widzi w parku tylko ograniczenia dla procesów inwestycyjnych, rozwoju turystyki, prowadzenia jakichś inwestycji infrastrukturalnych, więc samorządy z reguły są na nie, dlatego ta ustawa jest tak zła, bo ona rzeczywiście uniemożliwia powołanie parków. Drugim szkodnikiem, który uniemożliwia powstanie parku, a jednocześnie niszczy środowisko, są lasy państwowe, które na potęgę tną te rzeczy. Turnicki Park Narodowy, o którym Oko pisze szeroko, gęsto i często jest przecież takim przykładem, ale właściwie w każdym z tych miejsc lasy państwowe są. I trzecia rzecz to jest to, że lokalne społeczności jeszcze cały czas używają tej narracji i tych argumentacji o tym, że park to same problemy i ograniczenia, ale ja wyczuwam w rozmowach z ludźmi na miejscu, nie samorządowcami, ale właśnie ludźmi, którzy żyją tam, coraz bardziej to, że oni jakby zmieniają tę optykę, to znaczy widzą w turystyce takiej przyrodniczej coraz większy potencjał na to, żeby samemu sobie jakoś pobudować budżety domowe. No, ostatnio byłem w Puszczy Boreckiej, o której będzie właśnie w tę niedzielę i jeden z mieszkańców powiedział mi, że w jego wiosce kiedyś żyło ponad połowę ludzi z wyrębu drewna, a teraz jako, że pojawiły się bardzo efektywne maszyny, to Tylko dwie osoby są zatrudnione przy jej obsłudze, a cała reszta musi sobie radzić sama. W związku z czym oni już tracą trochę argument za tym, żeby parku nie było, bo może woleliby otworzyć agroturystykę albo prowadzić ludzi do lasu i pokazywać im ciekawe rzeczy, zamiast wycinać ten las, bo i tak pracy przy tym wyrębie nie ma. Więc to się zmienia, ale to są takie trzy główne wątki, które właściwie w każdym z tych parków jakoś wybrzmiewają.
0: No to mogę Was tylko zaprosić na portal OKO.press i do przeczytania dotychczasowych odcinków i kolejnych w cyklu Miejsca Bezbronne. I bardzo dziękuję autorowi, Filip Springer, reportażysta, fotograf, człowiek fotografujący pomosty. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść.
1: Dzięki wielkie. Powodzenia.
0: No właśnie. A propos życia z turystyki, to kolejnym takim dramatycznym przykładem sprowadzającym nas z powrotem do tematu wody jest Solina, Jezioro Solińskie, Zalew Soliński, oczywiście w Bieszczadach. Jeśli wybierzecie się na mniej popularny kraniec Jeziora Solińskiego, to zobaczycie porcik w chrewcie. Miejsce, z którego najczęściej korzystali właśnie żeglarze i wędkarze. Obecnie to niezbyt atrakcyjne bagno, rodzaj mokradeł, dziwnej kałuży. Jachty nie są w stanie podejść do pomostów, do kei, Nie jest tam zbyt przyjemnie. Solina płycieje. Wychodzą ponad wodę jej wyrąbane w skale brzegi. Oczywiście nie dzieje się to tylko na tym krańcu Soliny, w krewcie. Również na drugim końcu. Na przykład tam, gdzie niegdyś była wyspa. Obecnie chyba przez cały sezon można na nią nie tylko dojść suchą stopą, ale wręcz dojechać samochodem. To jest tak płytko. Co się dzieje z polskimi jeziorami? Co się dzieje z polskimi zalewami, stawami? Gdzie się podziewa ta cała woda? No bo chyba nie odpływa tajemniczym tunelem. Zaraz zapytamy o to eksperta. A po ratunek ruszamy do eksperta. Naszym gościem jest dr Sebastian Szklarek, autor niesamowitego bloga Świat Wody, a w wolnym czasie pracownik Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od świadectw. Jedno to moje, z Jeziora Nickiego na Mazurach. To już opowiadałam. Mielizn przybywa i są coraz większe. Przed chwilą Filip Springer też o Mazurach mówił, bardziej na wschód, w stronę Mrągowa, jezioro Juksty. Do dyskusji, którą rozpoczął Filip Springer na Facebooku, dołączył Piotr Rachwalski, znany nam zresztą gość powiększenia. Pisał z kolei o Wielkopolsce, po jeziorzu Chodzielskim i jeziorze Kaliszańskim. Tam również pomost dumnie stoi wśród traw. O Wielkopolsce pisała też w okopres Katarzyna Koizar, zresztą nie ona jedna. Jezioro Skrzatusz, niedaleko Piły, przypomina kałuże, bagno, mokradła, pisały media. Tam, gdzie kiedyś była woda, teraz jest popękana sucha ziemia. Przenieśmy się na granicę Mazowsza i ziemi świętokrzyskiej. Sztuczny zalew, pisze pani Marta w dyskusji na Facebooku, w którym prawie nie ma wody. Pomost stoi daleko na brzegu. Miejsca do cumowania łódek prawie dwa metry nad ziemią. Myślałam, że ktoś to spuścił, ale odszukałam tamę i jaz. Odpływ był zamknięty. Tam po prostu nie ma wody. Teraz wędrujemy do Małopolski, na północ od Nowego Sącza. Tu z kolei relacja pani Ewy. Na jeziorze Rożnowskim, to jest zalew, pojawiły się wyspy i półwyspy. Ich wcześniej tam nie było. Wielkopolska, między Koninem a Gniezdem. I pan Michał. Ten sam obraz nad jeziorem Powickim. Koszmar. I jeszcze ostatni przykład z gór. Beskid Mały. I jezioro Żywieckie. Znalazłam artykuły z 2015 roku przyrównujące Żywieckie do Kałuży. Więc, panie doktorze, przewędrowałam przez spory kawał Polski razem z autorami tych relacji. Czy to prawda, że jeziora w Polsce mają coraz mniej wody? I czy wszystkie?
2: Tak i tak. Część tego widzimy, tak jak tutaj w tych opisanych relacjach, Natomiast część jest taka trudniej dostrzegalna, bo my rzeczywiście tak jak Pani wspomniała na początku skupiamy się na tych rzekach, na studniach, czyli czymś co jest bliżej, albo gdzie tą zmienność możemy łatwiej obserwować. Natomiast jeziora, jeżeli nad nimi nie mieszkamy, tylko tam jesteśmy sporadycznie, no to też trudniej zauważyć, no bo przyjeżdżamy, woda jest i czy my wiemy, czy to jest normalny poziom, czy nie, no to trudniej to zauważyć. Tym bardziej, że jak popatrzymy na takie publiczne dane, które są na przykład z monitoringu hydrologicznego, no to tam są głównie rzeki. Nie widać prostych jezior, chociaż jeziora też są monitorowane, może nie tak gęsto jak rzeki, ale są i rzeczywiście te dane pokazują, że w tych jeziorach mamy albo stany średnie, albo niskie, czyli czyli rzeczywiście ten poziom wód się obniża. A najlepiej właśnie to widać, nawet jeżeli jesteśmy pierwszy raz nad takim jeziorem, właśnie znaleźć te wspomniane pomosty, bo to po nich widać, gdzie kiedyś była woda, gdzie ten człowiek, który korzysta z tego zbiornika naturalnego czy sztucznego, no to do jakiego poziomu wody się przyzwyczaił, i to na taki poziom wody budował ten pomost. Natomiast jeżeli one są rzeczywiście gdzieś tam metr czy więcej od, od, od brzegu, czy, czy, no to to znaczy, że rzeczywiście W danym zbiorniku coś się dzieje z tą wodą, że zaczyna jej ubywać.
0: Powiedział Pan, że w monitoringu jeziora pojawiają się rzadziej, nie wszystkie są monitorowane w odróżnieniu od rzek. Może to jest nieistotny temat? Może nie powinniśmy się martwić jeziorami, bo one nie mają jakiejś szczególnej roli, poza turystyczną, krajobrazową?
2: Mają rolę, bo to też są duże rezerwuary wody i one biorą udział w takim lądowym obiegu wody, no poza tym jeziora tak naprawdę naturalne, no to jest głównie jakby przekroić Polskę na pół, to jest północna część, głównie takie naturalne zbiorniki, na południe to mamy te sztuczne, Na te sztuczne są... Nawet jeżeli to nie są jakieś publiczne dane, to są monitorowane, Te wodowskazy na tych zbiornikach są, tylko nie są upubliczniane, więc to nie jest tak, że nie wiemy, tylko to, to nie jest do publicznej informacji przekazywane. Natomiast no, rzeki są wszędzie i tych stanowisk jest więcej i tutaj z rzekami też to jest związane, że interesuje no, że zagrożenie powodziowe, dlatego ten stan jest gęściej i więcej monitorowany, natomiast no, w przypadku jezior no, nie ma zagrożenia powodziowego Raczej, więc tutaj nie, nie ma potrzeby takiego ciągłego, publicznego monitoringu mm-hmm. i włączenia tego w system mm-hmm. jakiegoś ostrzegania powodziowego.
0: To jeszcze kilka liczb. Pan Kacper w tej dyskusji na Facebooku podał przykład z pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, czyli niedaleko Lidzbarka. Pisze o jeziorze Piaseczno. U nas jezioro obniżyło się o 2 metry. A doktor Elżbieta Korolczuk, też znana z powiększenia, dorzucała na Mazurach poziom wody w niektórych jeziorach obniżył się o metr i więcej, a na bagna można pójść w klapkach. Czy rzeczywiście to są takie różnice? Metr? Czy wiemy, o ile woda się obniża i czy to może jest tylko sezonowe, a potem jesienią, gdy zaczyna padać, z powrotem przybywa wody w tym akwenie?
2: Znaczy tak, no tak naprawdę każdy zbiornik to jest trochę jak pacjent. Trzeba byłoby przeanalizować osobno tę sytuację. Natomiast jeżeli ten trend się obserwuje w większej liczbie tych jezior czy sztucznych zbiorników, no to można domniemać, że jest jakiś wspólny czynnik, który powoduje taką sytuację, że to nie jest tam jedno czy dwa zbiorniki, gdzie woda ucieka, bo na przykład mamy jakieś lej depresyjne kopalni, albo jest źle zarządzana zlewnia i ta woda gdzieś znika po drodze. Jest coś innego wspólnego i wspólnym czynnikiem tego, że ta wycieczka, którą pani zrobiła na początku, to jest efekt tego, że mamy po prostu mniej opadów a nawet jeżeli w skali roku wygląda, że to są opady porównywalne do średnich wieloletnich, no to są opady inaczej rozłożone w czasie i do tego dochodzi zwiększone parowanie z powodu zmiany klimatu i rosnących temperatur.
0: Ale jeszcze wracając na chwilę do tego obniżenia się lustra wody. Czy metr, a nawet niektórzy mówią dwa metry, to jest możliwe, żeby to się wydarzyło w ostatnich latach w tak gwałtownym tempie?
2: Tak, to jest bardzo możliwe jakbyśmy spojrzeli na jeziora, po jeziora Gnieździńskiego. Oczywiście tam jest oddziaływanie kopalni odkrywkowych dość znaczące, ale tam na początku nie było tego widać, natomiast w pewnym momencie, w ciągu, jeżeli dobrze pamiętam, około 10 lat, to to było kilka metrów, obniżyło się poziom wody. Trzeba pamiętać, że im wyższy poziom wody w takim zbiorniku, to jest większa powierzchnia i każdy milimetr obniżenia się tego lustra wody To są potężne ilości wody. Jeżeli przez ostatnie lata, akurat patrzę na biuletyn Polskiej Służby Hydrometeorologicznej, gdzie od 2015 roku praktycznie nie mieliśmy lat mokrych. Tak naprawdę, ostatni mokry rok, czyli takie, że w kraju były opady ponad tą średnią wieloletnią, to jest rok 2011. Po tym 2011, 2, 3, 4, 5, 6 lat. Czy no mamy tutaj 2012, 2015, 16, 19, 20 i 22.
0: to są prawda? lata suche?
2: To są lata określone jako suche. To jest taka po prostu kumulacja lat suchych po sobie, że nawet jak nam się trafi tam jeden mokry miesiąc, czy tak jak teraz ta ostatnia zima, no ona była trochę bardziej wilgotna niż, niż poprzednia, no to, to i tak nie odrabia to tej straty, która się buduje latami. Tej straty jest powodowanej niedoborem opadów z jednej strony a z drugiej strony tym zwiększonym parowaniem. Jak to się złoży, to początkowo te objawy, te te obniżenia się tych jezior, to takie jest stopniowo, bo to znacznie większa powierzchnia jest, więc początkowo może to nie być widać. Później im dalej od dawnego brzegu mamy to lustro wody, no to mamy mniejszą powierzchnię i to szybciej te zmiany zaczynają być później widoczne. To, takie trochę, to nie jest taka liniowa zależność, że to tak, tak, Jasne. tak jest
0: widoczne. Jasne, to no oczywiście. Pani mhm. Klaudyna napisała o strachu. Napisała, to samo dzieje się też w Lubuskiem. W weekend próbowaliśmy oszacować, o ile centymetrów obniżyły się lustra wody na naszych jeziorach w ciągu ostatnich 10 lat. Stwierdziliśmy, że jakieś 30-40 centymetrów. Aż strach wyobrazić sobie, co będzie za kolejnych 10 Możemy odpowiedzieć Pani Klaudynie, co będzie za kolejnych 10?
2: Nie tak na 100%, ale to tak jest w raportach IPCC, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten proces będzie postępował. Bo trzeba pamiętać jeszcze też, że część jezior ma takie uwarunkowania, że one by i tak wysychały naturalnie, bo to są jakieś stare jeziora polodowcowe, które nie mają dopływów dla dużych, mogą też nie mieć odpływów, czyli na przykład są zasilane... Tylko wodą gruntową i to, tym, co spadnie, no to one są w pierwszej kolejności do wysychania takiego naturalnego. Jak dołożymy do tego jeszcze czynniki antropogeniczne, w tym zmiany klimatu, to mamy przyspieszenie tego procesu.
0: Ale powiedział Pan, że być może nie wydarzy się tak, że lustro wody będzie się tak szybko obniżać. Mhm. Na co liczymy? Na gwałtowne opady? Na?
2: Bardziej na równomierny bym powiedział, że takie dłuższy okres z równomiernymi opadami. To jest kluczowe dlatego też, żeby odtwarzały się zasoby wód podziemnych, bo to, że te jeziora teraz się też mogą obniżać szybciej, to jest efekt też tego, że przez te lata obniżyły właśnie nam się poziom wód podziemnych, czyli to, co widzieliśmy w studniach w pierwszym momencie, to w dłuższej perspektywie czasu przekłada się na wszelkie zbiorniki wód powierzchniowych, czy to rzeki, czy, czy jeziora. Na rzekach to widać trochę szybciej, bo to płynie, więc...
0: No um, właśnie, to, to w takim razie... są bardziej
2: dynamiczne. To tak? w
0: takim razie wejdźmy do tego jeziora i powiedzmy, co to jest właściwie za twór, takie jezioro, bo wydaje się, że musi płynąć jakaś rzeka, która następnie wpada do takiego zagłębienia, wyrytego na przykład przez lodowiec I napełnia się to zagłębienie wodą, po czym na drugim końcu ta rzeka wypływa i płynie sobie dalej. Więc im w rzece mniej wody, no to w jeziorze też mniej wody. A pan mówi z uporem o poziomie wód podziemnych. To w końcu skąd się bierze woda w jeziorze?
2: To ja bym zaczął od tego skąd się bierze woda w rzece, która do tego jeziora może wpadać. (grym) (grym) Bo tak naprawdę jak patrzymy na nasz kraj, to są głównie rzeki nizinne. I większość ich zasilania to jest właśnie dopływ wód podziemnych. 70-80% się podaje tego, co płynie w naszych rzekach. To jest to, co wodą podziemną trafia do tej rzeki. Nie to, co powierzchniowo gdzieś tam spłynie. Więc jeżeli rzeki już są w takim poziomie zasilane wodami podziemnymi, no to jeziora z automatu też w ten sposób są zasilane. A dodatkowo, no tak mówiąc już nie po fachowemu, jeziora to są po prostu naturalne dziury, gdzie się woda zebrała. I rzeka zazwyczaj, jak wpada do takiego jeziora, To nie wpada na takim poziomie, gdzie mamy najgłębsze miejsca w tych jeziorach, czyli jest coś w jeziorze poniżej poziomu dopływu rzeki. To powoduje, że dopływ rzeki to jest oczywiście jedno źródło zasilania, natomiast te głębsze miejsca są właśnie zasilane tym dopływem wód podziemnych, bo woda szuka najniższego miejsca w krajobrazie. Jest nim albo rzeka, albo właśnie jakiś zbiornik. No to z automatu te jeziora zostały pozbawione w ostatnich latach zasilania z dwóch głównych źródeł, czyli rzek i bud podziemny.
0: No przejdźmy jeszcze do tego, jak ta woda znika i do różnych teorii spiskowych. Filip Springer mhm. przed chwilą opowiadał, że jeśli chodzi o jezioro Juksty, to wody polskie, które mają dbać o wodę w Polsce, jak sama nazwa wskazuje, podejrzewają jakiś tajny odpływ, jakiś kanał, tunel, którym ta woda z jeziora Juksty ucieka, nie przyjmując do wiadomości terminu katastrofa klimatyczna. Co by pan tym wodom polskim poradził, i czy wody polskie są w mocy, by ten proces jakkolwiek zastopować?
2: Rzeczywiście pierwsza myśl to jest taka, że gdzieś woda nam ucieka, tylko że to to możemy mówić o sztucznych tworach. Część z tych przykładów to są sztuczne zbiorniki. Rzeczywiście one wysychają szybciej właśnie z lasi tego, że są położone na rzekach. Jeżeli na rzekach widzimy te dynamiczne zmiany, no to w tych sztucznych zbiornikach te zmiany też będą dynamiczne. No tylko, że w tych sztucznych zbiornikach tym miejscem, gdzie ta woda może uciekać, właśnie jest zapora, tak? czyli ile my tam tej wody tam regulujemy, żeby to spływało. Jak źle spuścimy, no to będzie tak, że nam się szybko obniży poziom wody, a później będzie długi okres suszy, że nie będzie zasilało, więc to się nie odtworzy. Natomiast w na jeziorach no, ciężko byłoby zrobić sztuczną dziurę, że tak powiem, żeby tą wodę zabierać. To bardziej są te procesy, o których wspomniałem, w tym właśnie ta zmiana klimatu, bo no tutaj wszystkie dane pokazują, że o ile w ciągu roku średnia opadów w Polsce może być porównywalna, a nawet, nawet może rosnąć ta roczna suma opadów, no ale parowanie znacząco wzrasta. No już tej analizowałem kiedyś dane kilku stacji pogodowych w różnych miastach, w różnych częściach Polski. No to już w tej chwili mamy wzrost taki o 1 czy półtora stopnia nawet, średnich temperatur rocznych w porównaniu do średniej wieloletniej, a to z automatu wymusza, że więcej tej wody nam paruje. No to jakbyśmy bardziej gaz pod podkręcili, i zostawili to tak, czyli z automatu więcej tej wody będzie z tego czajnika parować, no i tak samo się dzieje z, ze wszystkimi podami powierzchniowymi, bo one się przy rosnących temperaturach powietrza i przy takich bezchmurnych pogodach, to też Szymon Alinowski z nauki o klimacie nieraz wspomina, że zmiana klimatu zmieniła też chmury, a jak zmieniła chmury, to zmieniła charakter opadów, to powoduje, że właśnie mamy te długie okresy bezdeszczowe, czyli mamy długie okresy, kiedy ta woda nam intensywnie paruje, a nie mamy zasilania w postaci opadów. No, później przychodzi ulewa, która mało co zmienia, bo w przypadku rzek to jest tak, że poziom wody się szybko podnosi i za chwilę opada. W zbiornikach rzeczywiście ta woda może się zretencjonować i odtworzyć. No a to są krótkie epizody, a po nich znowu jest susza. Te krótkie epizody powodują, że średnia roczna opadów jest właśnie na porównywalnym tak. poziomie, no nas nie rozwiązuje to problem mm, mm. na szerszą skalę i przede wszystkim nie odtwarza tych zasobów wód podziemnych, na którym by nam najbardziej zależało. Nie tylko dlatego, że to jest główne źródło zasilania naszych wód powierzchniowych, ale też dlatego, że woda zretencjowana pod ziemią jest chroniona lepiej przed parowaniem.
0: O, padło słowo retencja. Tutaj jeszcze wrócę na chwilę do głosu pani Ewy, która opisywała sytuację w Małopolsce na jeziorze, a właściwie na zalewie rożnowskim. I pisała m.in. wody polskie proponują kolejne zapory i zalewy na rzecz Gołym okiem widać, co z tego będzie. Wydawanie miliardów z naszych kieszeni a mogliby tanio zaprowadzić bobry, które by tę robotę retencyjną zrobiły za darmo, w sensownych miejscach i szybciej. No, o bobrach też w powiększeniu dużo rozmawialiśmy, ale czy rzeczywiście jest tak, że budowa różnych zapór, kolejnych zalewów, dużych tam, może jeziora uratować choćby dla naszych turystycznych, rekreacyjnych potrzeb? Czy to nie tędy droga? Czy znaczy to
2: nie tędy droga, bo nawet te zbiorniki, jak są budowane, to one są nadal budowane w najniższym miejscu krajobrazu, czyli właśnie na rzekach, albo w pobliżu ich, czyli to już jest w miejscach, gdzie woda z całego obszaru, tak zwanej zlewni pachowo, czyli to, co z wody spływają do danej rzeki, no to rzeki są najniższym punktem i budowanie tam zbiorników, no to to jest takie rozwiązanie trochę końca rury, a nie, nie od początku. No my powinniśmy zacząć od początku i starać się przede wszystkim wdrażać rozwiązania, które nam. Opady deszczu zretencjonują tam, gdzie on spada na ziemię albo jak najbliżej tego miejsca. No tylko, że potrzebna jest po prostu zmiana myślenia, musimy zlewniowo myśleć, czyli obszarowo bardziej, krajobrazowo, żeby tam szukać wszędzie miejsc do retencji. Problem taki, że wody polskie nie mogą nakazać na przykład rolnikowi czy, czy lasom, żeby retencjonowały wodę tam, gdzie ona spada. Mogą tworzyć różne programy, natomiast z realizacją takich programów no to później jest różnie, bo to właściciel danego gruntu decyduje tak naprawdę co z tym robi. Chociaż jakieś tam pewne narzędzia prawne teraz przy zmianie użytkowania są, ale to w przypadku obszarów rolnych, które zajmują na przykład 2 trzecie naszego kraju, no to, to tam nie ma zmiany użytkowania, która byłaby konsultowana z wodami polskimi, więc tutaj jest taki problem między wodami, a tak naprawdę całą branżą rolniczą. Szeroko
0: no ale to i tak zabrzmiał Pan optymistycznie, widząc jakąś nadzieję w wodach polskich jako przedsiębiorstwie i Pana zdaniem oni mają e. wiedzę i rozum, żeby odpowiednio zarządzać chociaż tym, czym mogą zarządzać? Bo tutaj pani Ewa bardzo krytycznie się wypowiadała.
2: Tak. No. Znam część osób pracujących w wodach i wiem, że to są osoby kompetentne. Natomiast problem tej instytucji jest taki, że to jest instytucja centralnie sterowana, czyli w zależności od tego, kto będzie u władzy, no to takie mogą być pewne kierunki priorytetowe, bardziej wybierane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, Wody Polskie tak naprawdę no, mają w nazwie wodę, tylko że są pod niewłaściwym ministerstwem według mnie, czyli nie powinno to być ministerstwo infrastruktury, tylko środowiska, bo woda jest osobem środowiskowym. I to jest jedna rzecz. A druga, no, oni też muszą się obracać oni tak naprawdę są jednostką administracji publicznej i muszą się obracać w ramach istniejącego prawa, którego sami nie za bardzo mogą zmieniać. Więc tutaj tak naprawdę jest rola polityków, jakie kierunki zmian prawne będą wyznaczali, żeby wody to mogły realizować. Woda albo inne podmioty, które są za to odpowiedzialne. Natomiast te programy, które gdzieś, na przykład program gospodarowania wodami, czy plan przeciwdziałania z no w tych wszystkich programach, czy, czy przeciwdziałanie powodzi, no we wszystkich programach jest mowa o retencji yy, zlewniowej, o retencji krajobrazowej, o której wcześniej wspominałem. Natomiast, no, wody polskie, nawet jakby bardzo chciały, no nie mogą wejść na teren rolnika i zrobić tam retencji. To już musi zrobić sam rolnik to jest rola edukacji, ale w tym też był polskich, które tam uczestniczą. No
0: tak, ale są te programy narodowe. Program małej retencji to jest program, z którego się troszeczkę podśmiewam co roku mniej więcej. To jest właśnie finansowanie, żeby rolnik sam nie musiał o tę retencję dbać. No tak,
2: tylko że problem jest taki, że my osuszyliśmy naszą ojczyznę przez już wiek, chyba można spokojnie prawie że liczyć. No granie po odzyskaniu niepodległości zaczęło się wielkie osuszanie. I przez te lata krajobraz był ciągle osuszany. Mieliśmy na na terenie naszego kraju dużo terenów leśnych, dużo terenów bagiennych, trufowiskowych, gdzie ta retencja była. Małe rzeki były kręte. To wszystko przez te lata zaprzepaszczono i to nie jest tak, że my wrzucimy 1-2 miliony na takie programy, które są kroplą w morzu potrzeb. To trzeba byłoby znacznie większych inwestycji, żeby ten wieloletni proces odwrócić albo chociaż zahamować.
0: Dr Sebastian Szklarek, autor bloga Świat Wody, pracownik Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRESS Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.